0: que la jefa de gobierno toma la decisión de que haya una escultura de una mujer indígena en Paseo de la Reforma, lo veo muy bien, lo veo muy bien, este, lo celebro porque es un reconocimiento ¿sí? a la grandeza cultural,
1: de acuerdo,
2: planteaba lo siguiente, que ahí donde está la glorieta de Colón, pusiéramos a Colón en un reconocimiento como un gran personaje internacional,
0: estatua de Cristóbal Colón en la Avenida Reforma, el diputado electo Gabriel Cuadri publicó en sus redes sociales algo que parecería absurdo. Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma por un engendro sectario. Pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en el enlace desde su computadora, desde su celular, por medio de Facebook, de YouTube. Vamos a platicar sobre esta polémica decisión, no tan polémica pero hay personas que ya están en contra o que están criticando la decisión de quitar a Cristóbal Colón quien no ha estado 100 años esta estatua ahí en la famosa glorieta frente al Senado de la República sobre el paseo de la reforma, este y bueno ahora que están por cumplirse los 500 años de la caída de Tenochtitlán o Tenochtitlán pues están decidiendo retirarlo porque no es digno de estar sobre el paseo de la reforma. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches, Felipe. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa.
2: Buenas noches.
0: Intrascendente, polémico, una buena decisión. Debe de salir Cristóbal Colón del paseo de la reforma. De debemos de exaltar ahora el, el indigenismo, estimado eh, Jesús.
1: Es una, es una pregunta muy provocadora, querido Emanuel, porque eh, a mí me da la impresión, bueno, yo sigo esperando respuestas en lo del metro, ¿no? Eh, y no han llegado. Eh, yo sigo esperando eh, que se que Iztapalapa tenga agua, yo sigo esperando como capitalino que la seguridad tenga mejores soluciones y lo cierto es que lo mejor que se le ocurre a nuestra jefa de gobierno es quitar una estatua eh, de un personaje que no esperaba descubrir América, él, él esperaba llegar a las Indias, ¿no? Eh, que lo último que pasaba por su cabeza era eh, descubrir un nuevo continente y, y, y bueno, pues a la, a la jefa de gobierno lo mejor que se le ocurre es quitar una estatua de, de, de este personaje. Eh, dicho esto, también me da la impresión que hay un resentimiento, eh, hay una visión de la historia que, que se quiere impulsar, ¿no?, lo cual es legítimo desde el poder, eh, es, es este, verosímil o no, es verazo, no esta versión, bueno, lo podemos discutir, pero sin duda creo que es una estratagema más para desviar la atención por un lado y para abonar al encono, abonar, abonar a la polarización, al resentimiento uh, y este, a la confrontación social, eso diría de, de
0: entrada. Te fuiste muy fuerte, es parte de esta propuesta eh, de la 4T, este, este cambio de la forma de ver las cosas, este cambio de gobierno, este cambio de pensamiento. A, este a querer manipular. crear una nueva realidad a
1: partir del, de, del, del, este, del decreto, ¿no? Este querer reinterpretar la historia como todo lo demás, todo lo que se hizo en el pasado y como interpretamos y como construimos la historia en el pasado está mal y ya llegamos nosotros, vengadores y salvadores, a decirles cómo deben entender el pasado. Así lo entiendo.
0: Armando Flores, en esta nueva realidad que vivimos en todos sentidos, una realidad cultural, una realidad social, una realidad post pandemia. ahora una realidad también con el nuevo, con, con lo que está pasando, con el cambio climático, en, 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 en el tema histórico y cultural, ¿qué piensas de, de esta posición de ahora de remover a Cristóbal Colón esta idea de darle más fuerza, revalorizar al indigenismo, a nuestras raíces y de mover hacia otro parque va a estar ahora en Polanco, en la zona de Fifi, Cristóbal Colón.
2: Eh, la complicas porque haces este,
0: muchas preguntas la pregunta, con
2: muchos, con muchas aristas. Eh, si la primera parte de la pregunta es, este, ¿qué piensas de que muevan a Colón? A mí me da igual uh -huh. que muevan a Colón o no lo muevan. Eh, pero cuando haces la segunda parte, que se, eh, que se enaltezca el, el indigenismo mexicano, entonces ahí no me da igual, creo que es algo muy bueno y muy correcto. ¿Qué se haga con Colón? Por supuesto que es un personaje in, impresionante en la historia, cuando era joven y, y, y leía este la, la biografía de Colón, eh, me parece que la de Salvador Madariaga este me sentía yo navegante o sea eh, es padrísimo lo que hizo una persona con una educación tan modesta eh, y descubrir eh, el nuevo mundo sin, sin pretenderlo hay que decirlo también así pero este es todo un empresario ¿no? todo un, un hombre de empresa que, que busca los recursos que toca puertas y que sufre en el camino este el rechazo de los marineros, y, y él llega, ¿no? Eh, pues es un personaje.
0: Habla varios motines ahí durante sí, el viaje, incluso estuvieron a punto de regresarse, ¿no?
2: Sí, digno de, de encomiarse, ¿no? Digno de encomiarse. Pero a mí, en lo personal, eh, este, me da igual que, que esté ahí o no esté ahí. Eh, prefiero que se hable de la cultura indígena, sí. Por ahí van mis dos eh, primeras respuestas. Eh, la, la tercera, eh, creo que, que tiene que ver con que si es importante este cambio o no, eh, pues yo creo que es algo eh, a, algo menor, o sea, si es un cambio de de digamos de la imagen que se quiere dar de este gobierno, pero no creo que es para tanto como para ocultar cosas que no se están atendiendo otras tareas y se está haciendo esto. O sea, ya creo que también es construido oye Armando,
1: pero está muy chistoso la también que hablamos de indigenismo mientras quitan a Colón para poner una mujer indígena, y, y ahí este digo sin que suene a burla, ni mucho menos. Lo que me suena chistoso es esa hipocresía, ¿no? De, 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 de decir que van a poner a una indígena y, a, y abajo, ¿no? Abajo del monumento hay personas que no tienen casa. Abajo de lo, de, de, del, documento, digo, del monumento hay personas que están pidiendo dinero. O sea, eh, si vamos a hablar de una eh, eh, justicia social, deberíamos empezar por la gente que está viva, ¿no? y dejarnos de símbolos, y dejarnos de, 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 de imaginarios que, no, que, que, que no, no, no nos hablan en lo concreto, ¿no?
2: Sin duda, pero también siento que estás exagerando, porque eh, entonces no se haría nada, o sea, porque en este... Eh, solucionar la pobreza en este entonces, país... Ajá, entonces gobernamos con símbolos, no, a tomar dos ¿no resolvamos años? la
1: realidad de las personas, va a gobernamos tomar muchos símbolos.
2: años si es que realmente se va a, a, este, a aliviar la pobreza, entonces no podríamos hacer nada mientras no haya pobres, o sea, creo que también es una exageración, este... Yo, Nos gobernemos con símbolos, mientras
1: no, y vamos tapándole el ojo al macho, ¿no? Siempre, yo, no estoy diciendo, yo no estoy
2: diciendo eso, creo que, este, eh, aquí el que está exagerando eres tú, o sea, es el otro extremo, <risa> es en, no se está haciendo nada por cambiar a Colón, pues no, o sea, no, más es que, que Colón problema, es el y perfecto, se,
1: ¿no? Y se Colón está es barriendo perfecto. y...
2: Hay muchas cosas que se están haciendo y también dejando de hacer, pero creo que se está exagerando el tema, este, o sea, se está llegando al otro extremo también, pero digo, faltan más por participar.
0: Rafa Barba, buenas noches, gracias Armando. Buenas noches. Eh, saludos a Aurora Monroy, que nos envía su primer comentario. Saludos y seguimos esperando que los hospitales tengan insumos, dice doña Aurora Monroy. Rafa Barba, mueven eh, la historia del lugar, mueve, bueno, bueno, no la mueven del lugar, le dan otra visión, otro tipo de, de enfoque, y pues sacan de, de quizá una de las avenidas, no sé si sea la más importante, o de las sí, más importantes sí, de, sí, de, sí. de México, el Paseo de la Reforma, este, históricamente esta avenida en el centro del país, que une Palacio Nacional con, con el Bosque de Chapultepec, deciden quitar de ahí porque ya no es digno ahora de nuestras principales avenidas a Cristóbal Colón. ¿Qué
3: opinas, Rafael? Bueno, de entrada, pues, de la avenida de la Reforma,
0: yo creo que es la,
3: la avenida más emblemática de México a nivel mundial. Es una avenida conocida a nivel mundial. ¿no? La puedes comparar con la quinta avenida, con, 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 con cualquier calle eh, famosa, eh, que es el emblema de cualquier de país. Arabia. Tenemos este, un, paseo de, un paseo de la Reforma. ¿Quitar o no quitar a Colón? Creo que ya, sé que ya es algo muy específico. Creo que realmente un poco lo que contaron, quieren reescribir una historia en base a que empezamos con el señor presidente pidiéndole perdón, pidiéndole una carta de disculpa a los españoles, que ni siquiera nos conquistaron los españoles, nos conquistaron los de Castilla, que después se convirtieron en España, pero ya también es una conversión posterior... Este, luego salimos con la payasada esa de cambiar la noche el árbol de la noche triste por la noche victoriosa, no me acuerdo como le cambió el, el nombre de nuestra querida Claudia, y así estamos perdiendo el tiempo en una serie de banalidades en cambiar una historia que ya está escrita y que ya está, ya está enseñada de, de alguna manera, que sí como todo, la historia la escriben los vencidos, y puede haber un cambio en la historia, una visión del otro
1: lado pero no, los vencedores, Rafa, no los vencidos.
3: perdón los vencedores, y ahora quieren escribir la, la historia de los vencidos, tienes razón, perdón, perdón, quieren escribir la historia de los vencidos y hacerla válida, en lugar de llegar a un, a un término medio. Dos, lo que dice Jesús es totalmente cierto, estamos perdiendo ton, en tonterías. ayer escuchaba una entrevista que le hacían a la directora de Cultura de la Ciudad de México, y le preguntaban directamente, oye, ¿cuánto va a costar la estatua? cuánto va a costar, no es que apenas la mandamos a hacer, no sabemos por qué esto se cotiza por bocetos no supi, no supo decir cuánto va a costar dos, otra, ponen una dicen que van a poner una estatua de una mujer olmeca pues para empezar, por, por aquí el centro no había olmecas, pero vamos a, a es una representación nacional, vamos a aceptar los olmecas, pero le to, ponen nombre en agua, cuando los olmecas ni siquiera hablaban agua entonces ahí traen un menjurje un enjurje, como todos los que han hecho, de que, que América se fundó hace un millón de años o no sé cuántos, y el mundo se descubrió hace 400 millones de años, y no sé qué tanto inventó mi viejito lindo, el señor presidente, yo le traigo lo mismo con esta estatua. Un estoata no va a dignificar a la mujer, ni a la India, ni a nadie, o sea, dejemos, hagamos cosas que realmente dignifiquen a la mujer, cosas que realmente dignifiquen a nuestro pueblo indígena. Un estatus no hace nada de eso. Es una gran banalidad si ese es el objetivo. ¿Cuántas, ¿Cuántas tenemos ahí en reforma? La Diana Cazadora es una diosa.
4: Uh -huh. Tenemos el no, ángel todos de los procesos de de, del siglo XIX. ¿Sí?
3: Mucho valor el ángel de la independencia, estoy de acuerdo. Carlos IV, el otro, el caballito nuevo una palmera, la estela... La no, estela todos los diputados de, luz, de, la,
4: de, de, la, de la reforma. -todos los diputados la estela de luz, etc.
3: Que se me hace un poco una falta de respeto, no sobre el Colón, una falta de respeto a reforma, quitar el primer monumento que tuvo reforma. Así, pero no porque sea Colón o no porque sea otra cosa. Creo que es emblemático el primer monumento en la
0: avenida más importante. <risa> de <México>. Fuera Colón, ya <risa> la que fuera. Felipe Monroy está ya confundido con todo lo que han dicho los tres, ¿sí me escuchan ahí? Sí, porque obviamente. obviamente. Sí, no sé, sí. Ahí. Es un cambio, un modelo de, del nuevo, nuevo gobierno, porque en realidad, pues, ya había, por ejemplo, ya estaba la, el monumento a Cuauhtémoc, en una roleta más adelante, ya había otros personajes prehispánicos sobre el paseo de la reforma, eh, ¿tú estás de acuerdo, Felipe Monroy? ¿Qué piensas de este cambio, de este cambio, esta, este mensaje del que es amplio que están dando de que ahora pues Colón no es digno de estar ya en el paseo de la reforma. Creo
4: que es una eh, creo que es una política errónea y no es exclusiva de esta administración. Eh, de hecho, eh, estoy en desacuerdo con lo que realmente han planteado casi todos. <risa> ahora sí estoy de contreras. Eh, sí se gobierna con base en símbolos, eh, se, se administra con realidad, pero el gobierno y la gobernanza tiene que ver más con símbolos, y con los símbolos que pueden empujar hacia ciertos ideales o búsquedas identitarias eh, al, al sentido. Creo que la Cuarta Transformación de Andrés Manuel tiene ese objetivo, tiene el objetivo de ser un símbolo, de ser una, un ideal,
1: ¿Pero pues exageran es con los símbolos, no, no, Felipe? Eh, eh,
4: to, todos los gobiernos de una u otra manera lo han hecho, eh, y, y, y lo lo <risa> de esta manera. La, no, la, 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 se, los, se los platico. Eh, el, el rey Fernando VI eh, mandó instalar, mandó hacer e instalar eh, toda una, una serie de estatuas en el Palacio Real español, eh, en los que incluyó entre todos los reyes españoles, todos los reyes hasta Fernando VI, evidentemente, mandó instalar a dos eh, personajes muy, muy simbólicos que fueron los emperadores eh, azteca e inca, los últimos emperadores. Entonces, allá está Moctezuma, eh, en el Palacio Real. Y el, el objetivo de este, de este rey era enseñarle a los futuros reyes, eh, al mismo y a los futuros reyes, que todos los futuros reyes de España, es que todos ellos, de una u otra manera, venían de una trayectoria histórica importante. O sea, tenían sentido. Y él mismo, este rey español, se identificaba evidentemente con Atahualpa, el, el último eh, emperador inca, y con Moctezuma, porque decía, yo soy, eh, de cierto modo, estoy aquí y tengo lo que tengo, el reino que he heredado, en realidad viene gracias a, también, a que hubo emperadores, aztecas e incas, que de una u otra manera también configuraron esos propios territorios, que no, que nos, los conquistamos y que los evangelizamos, lo que tú, eso es otra cosa, pero no puedo negarle su participación histórica. Eso eso es bellísimo, lo, lo hizo este, este rey Fernando VI. ¿Cuál fue el problema? Cuando llega Carlos III, básicamente eso no le significó absolutamente nada, ni tener a todos los reyes allí, ni saber de dónde venían, ni mucho menos. Entonces mandó desarmar todas las estatuas, una las mandó a un alféizar, otro a otro alcázar, otro a un parque, como lo estamos haciendo ahora. Y eh, el, problema, el, el problema de esto es que a veces se nos olvida justamente estas grandes aspiraciones de la humanidad, de las que somos parte. Y el caso de Cristóbal Colón a mí me parece un, un muy desafortunado ejemplo de esto. Tiene todo el sentido, y lo dijo Jesús, en esto estoy completamente de acuerdo, desde el poder y desde el triunfo, desde el triunfo legítimo, desde el poder es legítimo cambiar el curso de los sentidos de la historia, se ha hecho en este país todo el tiempo, eh, en el siglo XIX todos, cada uno de los cambios que hubo entre liberales y conservadores, básicamente se reescribía la historia, eh, pero eh, perdemos a veces este sentido Oye sentido Felipe, pero de, ¿por qué, ¿por qué llevar...
1: pasa eso? O sea, ¿por qué pasa eh, eso? Y lo, y, lo, y lo pregunto, si me permite el moderador, eh, preguntarlo en, en la mesa, ¿por qué un, un gobierno o los gobiernos en México se han, se han atribuido el derecho de, de escribir y reescribir la historia? Y me va a permitir responderlo porque no hemos sido capaces de reconciliarnos con esa historia, con ese pasado,
4: ¿no? Ni lo estaremos nunca, no estaremos listos. Yo ni, no sé, no, no sé si estaremos no, no, en algún momento, mira, pero por ejemplo... Te, te, por, yo, te, platico, te platico lo que pasó con Carlos
1: María Bustamante allá... Por, en el nada más, Chico. ¿por qué los alemanes ah. se avergüenzan del nazismo, por ejemplo? No, porque, ¿Por qué para los alemanes bien, es una vergüenza hablar del nazismo? ¿Por qué si, Ana, si hay un acuerdo casi general, no? De, del nazismo. Ah, bueno, porque hay un, 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 un contrato social, hay significados comunes, ¿no? Que dicen, oye, la y regamos. Leyes, ¿no? Y hay leyes que evitan... Y aquí nosotros terreno, nos, nos duele Europa. decir, oye, pues es que llegaron los españoles y somos mestizos, ¿no? Ah, no, y, y te, pues es que abusaron te, 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 de los te, 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 te pobrecitos indígenas lato, que, que un un aquí, ¿no? el, el,
4: el negacionismo, el negacionismo o la relativización del, de la del, del holocausto eh, de, la, de la mitad del siglo XX está penado en Europa, o sea, eh, está eh, hay una ley que prohíbe que básicamente se hable sobre el negacionismo del holocausto o que se haga eh, elogio de las actitudes o de las persecuciones nazis en contra de los diferentes pueblos.
1: Más o sea, aún, a ver, yo, yo, les, yo les pregunto y, a ustedes, creo que está bien se, que sienten, ¿se sienten mestizos? O sea, realmente la en sus ángeles se sienten mescitos, mestizos, churis. se sienten mezcla de español con indígena. Siempre sí, y claro, y por qué nos duele entonces hablar en esos términos, ¿no? Ya llegó Colón hizo no, lo que yo, hizo. Llegaron los españoles e hicieron, sí, y hubo abusos, mí, y entre los pueblos nativos había riñas, ¿no? Entonces, y a mí lo, a mí lo que me preocupa es
4: la decisión de cambiarlo por lo que ellos entienden que es una mujer indígena o Olmeca y es, es una falta eh, tremenda tremenda justamente sobre sentido porque al, al mismo tiempo que dicen que van a erigir el monumento a una mujer indígena, en realidad la están gritando de rostro o de historia, de sentido de personalidad, no tiene nombre no tiene identidad, es mujer indígena olmeca, y tiene razón Rafa, en este terreno. bueno, olmeca no te en agua no que... significa tierra pero... sí, sí, pero, pero a ver pero, pero, ¿qué nombre tiene? y les doy un dato en esos momentos, Rosario Cruz, de 53 años, mujer indígena, está representando a una de las defensoras de la gastronomía, defensor, custodia histórica de la gastronomía, en eh, justamente un evento allá en el Principado de, eh, de, de la Princesa de, Austria, de, perdón, de Asturias, allá en, en España. Eh, allí tiene nombre y apellido esa mujer y creo que vale mucho más la pena justamente tra trabajar por esto, es cierto que este, este gobierno necesita re redirigir varios símbolos que a lo largo de los últimos 50 años no han estado en nuestro país, eso también es cierto. Les doy un dato también. Un comentario, un comentario más
3: rápido, lo que, lo, lo que mencionaba Jesús, eh, que no nos sentimos mestizos, para empezar yo soy mexicano, y soy español y soy indígena, yo ya soy una mezcla, el resultado de una mezcla de una conquista y los que vivían aquí. Pero ¿qué pasa? Vivimos eh, y sobre todo en este sexenio, un sexenio donde lo que quieres es generar divisionismo. ¿Por no, qué pero, quitan pero existe, pero es es la que
4: el No es que lo tienen que generar, el, el, el realmente hay una división, sí, bueno, hay una división claro, de casas, hay una bien, división de por eso, hay discriminación pero, pero por ver, color de piel, es, por darle
3: forma origen. que
0: todos hablemos la, la misma proporción de tiempo. A ver,
3: Felipe, eh, nada, nada, lo que yo no yo Rafa, Pratt, para decir, dos, lo que. Yo, no, dos, espérame. Rápido, lo que yo estaba diciendo, Felipe, es bien cierto. Este gobierno actual de la 4T, para empezar, ya era. quiere hacer historia llamándose 4T, hasta que logre la transformación que se llame como quiera. Ahorita es un gobierno igual que otro, Es un gobierno protagónico, bueno,
0: es un bueno, gobierno visionista, que ha generado CISIS y Chay. Él no ha generado. Ayer, no
4: existían, no existían, solamente visibiliza el extra. conflicto. Ajá. No se genera, ya existía un conflicto, solamente y este se, lo, vis se visibiliza, quizás ¿Este lo, lo enfrenta, lo enfrenta y nos lo pone. Lo acrecenta. frente. lo lo, lo pone al en le echa gasolina al frente. Lo pone al frente. Frente. <risa> lo pone frente, pero pero los conflictos ahí están. Los conflictos raciales, de discriminación, de, de su juzgamiento, nada Eso juzgamiento es real. En este país. Y, ¿Y que No, a veces a veces nada más decimos, es que como somos todos mexicanos también también ocultamos esos esas heridas que seguimos viviendo.
3: Totalmente. y, esto,
4: y, y, y por desgracia al quitar a Colón, que tiene una personalidad histórica en la humanidad gigantesca, al, al, está bien que lo pongan en otro lado. Me, me da igual. En ese terreno coincido con Armando. Pero en la reivindicación justamente de nuestra de nuestra identidad también indígena, la despersonalización, es decir, nada más decir que es mujer es indígena y eso ya, ya nos pone palomita en la historia, es absurdo. A ver, a mí me hay, me hay, da igual hay mujeres con nombres indígenas que realmente
0: están haciendo historia. En país, a te te la una... estatua en el... Bueno, Colón ha tenido broncas en la historia moderna contemporánea. Lo han retirado en Estados Unidos, lo han retirado en Bolivia. Lo han también retirado... de ese
2: monumento, también de ese monumento lo retiraron porque sí, sí. Este, claro. lo dañaron en una manifestación y quedó fuera de, de lugar varios eh, bastante tiempo. No recuerdo el tiempo y no hace mucho. Sí. Perdón, te interrumpí.
0: En varios países está esta, esta esta nueva conversación sobre lo que estamos haciendo en la historia y a lo mejor son, son preguntas clichés o preguntas que, este, que se han respondido o que no se han respondido, pero estamos en deuda con nuestro pasado, Armando necesitamos realmente revalorizar en, en, en esto que ha sucedido en los siglos, en las décadas una, una división muy grande en México en lo que es la pobreza con la riqueza una, una brecha enorme en, en medio eh, en, en este cambio a lo, a lo mejor de, de paradigma histórico necesitamos re, revitalizar, revalorizar eh, eh, ver otro camino que es lo que está planteando el, el gobierno actual
2: sin duda y también pues son visiones naturales de cada gobierno, cada gobierno ha venido y, y, e impone su visión del mundo y es natural, o sea es natural eh, eh, yo, no, a mí no me molesta para nada eso eh, yo no le, o sea admiro a Colón por lo que hizo pero también lo detesto recordemos que prácticamente eh, desapareció a una comunidad indígena en, en la española en lo que soy es este pública dominicana y Haití, por una sobreexplotación porque el pobre en su ignorancia pues quería llevarle eh, dinero a, a los reyes, ¿no? Y, y pues una cultura, este, es, pues prácticamente del viejo mundo, empapada de lo español, de lo portugués, y quería oro y quería plata para la reina, cuando la reina, que era muy inteligente, quería súbitos, ¿no? Y estaba bien contenta con el descubrimiento de Colón. Quería aumentar el cristianismo, ¿no? La reina. Y Colón estaba en otra cosa y hasta el bote fue a parar, ¿no? O sea, eh, Estuvo preso por su crueldad, fue juzgado por su crueldad. Entonces, tampoco es un personaje que, al, eh, o sea, si hay que mirar este, las habilidades que como marino tuvo, pero como un personaje humano tal vez eh, eh, tenía muchas carencias, ¿no? Sin juzgarlo, era un hombre de su tiempo. España era un país, eh, bueno, no era un país, era un, un conjunto de, eh, este, de reinos este, que, que venía de, de guerras y guerras, y había mucha ignorancia también ahí en España, y por eso llegó la gente que llegó, pero también es admirable que esos españoles que de repente despreciamos, este, pues sí se, sí formaron familia con, con los este, oriundos de aquí, ¿no? O sí somos mestizos gracias a eso. Si hubieran llegado eh, las personas que llegaron a Estados Unidos, pues no habría razas indígenas, hubieran arrasado con todos nosotros. Entonces, sí hay pros y sí hay contras, ¿sí? Pero yo creo que también... Eh, eh, este, pues sí hubo, sí hubo crueldad, ¿no? Y la visión de los vencidos es un librito. No se ha escrito mucho sobre la visión de los vencidos. En realidad es un pequeño libro y también creo que se debe de escribir ciertas cosas. Recordemos que esa, esa estatua la mandó a poner Maximiliano de Hamburgo, ¿no? Y, este, y es una estatua, pues, al genio europeo que vino y nos descubrió. Entonces, también eh, deberíamos valorar va
0: contar, eso. Ya en algunos este Ajá. algunos y, españoles radicales,
2: ¿no? Y al final ahí se quedó. Y también vi dónde lo van a poner, lo van a poner en polanco. Está todo dar. Este, ahí les va a quedar muy bien en el Parque de las Américas. Entonces, este. Eh, Tampoco lo veo, lo veo mal, no le están dando un mal lugar, ¿eh? ah, ahí va, va, va a estar, valorado. Va a estar
4: junto a estar punto un prócer boliviano. Sí, no, a ver, con, yo reitero lo que, dije,
3: lo que dije al principio, me da igual dónde esté Colón, me da igual todo eso, al final de cuentas, yo no le tengo ninguna admiración al señor Colón, ni ningún odio al señor Colón, juntos a como dice todo lo que describe Armando, es totalmente cierto y válido, me vale gorro, Colón, a mí lo que lo que, lo que está detrás de es el chiste, están reescribiendo una historia para generar más encono social, están gastando un dineral que no sabemos cuánto, eso sí, critica que no sabemos cuánto se robó este y lo otro, y aquí están mandándose en una tatua que no saben ni lo que va a costar, no saben decir lo que va a costar, todo, o sea, realmente es el fondo de esto, ¿no? Si Colón era bueno o mal, y si merece estar en reforma o no, que lo determinen los grandes historiadores del mundo. Yo ni vela en el entierro tengo, ni tengo la capacidad para poder, este, ni soy historiador para poder analizar todo eso. Lo que sí analizo como ciudadano es para qué tirar tanto dinero faltando vacunas, estamos como Gatel. Que cada niño que se vacuna amparado... Es quitarle la vacuna a un adulto... Y entonces, ¿para qué mandamos 300 mil a Costa Rica? Si nos hacen falta vacunas... Pues ahora resulta que pues, estamos como... Como el meme de ahora... Cada bolillo que te comiste ayer por el susto del temblor... Le quitó la torta a un hambriento... Oh, no, 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 oh, no... Están tirando dinero en una escultura... Que no es necesaria... ¿Cuántas tenemos por ahí guardadas en algún lado... Que se podría poner ahí si... El objetivo es quitar a Colón... Ay, hay muchas... Pasen una vez por Juana, quien quiera. Ahí
2: tiene razón Jesús, o sea, el objetivo no es quitar a Colón, creo. El objetivo es el otro: reivindicar bueno, a la mujer y a los indígenas.
3: Pues que reivindiquen a la mujer mexicana, ya los indígenas, ya pasaron hace mucho tiempo. Mejor no, 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 que personas que nos están Ya somos mexicanos, ya
0: somos estar. mexicanos. Sí. mexicanos. Sí. sí, pues, pero también... A ver, a una, una leer claro. rápidamente, Ebert o Herbert Mendoza, saludos, gracias por sus comentarios. ¿Y de qué sirve la pregunta? ¿El daño a este gobierno en el en le viene el mobiliario urbano, ni lo que la gente piensa? Gracias, Herbert. Eh, claro. Nos dice... José de Jesús Gutiérrez, hay discusiones que no aportan mucho cuando no contextualizamos la historia. El método histórico correcto no es juzgar el pasado con criterios del presente. Cuando toque que nos juzguen, no sé si soportemos el juicio de la historia, pero ya no estaremos. Trabajemos por el presente, dice eh, José de Jesús Gutiérrez. Muchas gracias por sus comentarios. Y Carmen Bauche, bueno, pues ese sí estoy de acuerdo. Felipe Monroy. Están tratando de replantear el tema en el gobierno. Ya no es el tema de la conquista, sino ahora es 500 años de, re, de resistencia indígena, dice Rafa Barba. Ya los indígenas ya pasaron. ¿Estás de acuerdo? Mucha gente... Oh. La mayor parte en este país, quizá el 70-80%, pues es gente eh, <coughs> quizá indígena que está en, en la provincia, que está en otros estados. Eh, ¿Qué piensas de esto, Felipe?
4: Mira, yo, yo estoy, a ver, eh, creo que comete un error la, y coincido en esta ocasión con Rafael, eh, con Rafa, eh, creo que sí hay cosas más importantes que, que atender, eso es un, es, un, es un hecho, es evidente, pero también eh, creo que todo esto tiene, tiene sentido, eh, lo decía el padre eh, Gutiérrez, eh, tiene sentido cuando lo revisamos en el contexto de nuestra historia. En realidad parece mentira, pero estas estas polarizaciones, estas tensiones que ya existen en este país, esta discriminación, estas estas eh, búsquedas hacia otros imperios que puedan ser mejores que nuestra propia identidad, siguen existiendo como existieron en el siglo XIX. Hay que recordar en el siglo XIX los conservadores básicamente eh, dijeron que no había, no había suficiente talento ni cualidades eh, buenas en el pueblo mexicano y necesitaban un emperador de la Casa de Habsburgo, y por eso invitaban a Maximiliano, y lo trajeron, lo invitaron a engaños y todo lo demás. Curiosamente, fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido la historia de este país, de entrada. Y, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo, por muy eh, Habsburgo que era, por mucho de una casa extranjera, y por muy lejano a, a nuestra naturaleza mexicana, eh, que estaba en construcción, fue el único de los gobernantes del siglo XIX que en realidad privilegió la, la formación de todos sus grandes, eh, digamos, aliados, sus, sus, sus personas más cercanas en las lenguas indígenas. Es decir, él sí eh, permitió la construcción, la instrucción y, la, y el fomento a la, a, la, a la defensa de las lenguas indígenas que en aquel entonces todavía eran muchísimo más vivas de las que tenemos ahora. Por dar un ejemplo... Pero poniendo en ese contexto, poniendo en el contexto de lo que realmente pasó en aquel, aquella época en donde algunos liberales querían construir una, una república en donde justamente estuviéramos en igualdad de condiciones y no vinieron por descentralizado, y donde los conservadores mejor querían una europea para que gobernara estas tierras, y lo hizo muy bien, insisto, en esta parte. Hoy tenemos exactamente lo mismo, y estamos en la misma diatriba, y es curiosísimo, porque hay todavía un grupo de mexicanos, hoy mexicanos, mexicanísimos, y algunos muy amigos, muy cercanos, gente que admiro mucho, que dicen, sí, ya no queremos ser Latinoamérica, nos gusta más la idea de ser la Iberósfera, que es una vacilada gigantesca sobre el tema de la iberosfera en donde básicamente nosotros, como los 230 millones de latinoamericanos, pues nos debemos exclusivamente al centroide que es la, la, la Iberia, no esta, esta España clásica, que quieren reconquistar el símbolo, y es decir, tiene razón, tiene razón todos ustedes en donde dicen es necio a veces hablar sobre este tema, sobre eh, dignificar o redignificar o estas luchas ideológicas que pueden hacerse desde los gobiernos. Pero si hay esta tensión que maneja el gobierno y que la está manejando a favor de ciertos sectores que ya están en conflicto, es cierto que también hay otros grupos mexicanísimos, mexicanísimos, que también están buscando o esperando que las ideas... O que los, los conceptos políticos o, o, le, o legislativos o legales o humanísticos o cristianos o lo que sea nos vengan desde Europa para decir cómo es que nosotros tenemos que gobernarnos y cómo es que nosotros tenemos que entender nuestra dimensión social y política y es igual, igual de aprovechar justamente estas tensiones que existen en este país que no las inventa ningún gobierno, existen y hay que atenderlas y que básicamente se aprovechan de estas tensiones justamente para vender una idea política, y es verdaderamente terrible. Les doy un dato, y esta es una cosa que que, pareció, que pasó medio de noche, y que luego se nos olvida, pero tenemos un papa latinoamericano, es decir, la iglesia nacida en en, en, en el Medio Oriente, evidentemente, allá en Jerusalén, con nuestros primeros cristianos que van saliendo a, a predicar, y después se asienta en Roma, la iglesia occidental, y que durante dos mil años trabajó en Europa como el centro de, de, de este universo, y de, de, del sentido de la historia, rescata, sale, sale de allí, y encuentra a un latinoamericano, un jesuita, Bergoglio, y dice, tú vas a ser el nuevo el nuevo guía que nos dé iluminación para entender el próximo siglo a nuestra iglesia de Latinoamérica. Latinoamérica es de esta patria grande. Es, 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 argentino. es argentino. y es, y, es y, y si la iglesia que se supone que es la de las instituciones más arcaicas, más viejas, más lentas, y lo, ellos ya entendieron que Latinoamérica tiene un potencial gigantesco para dar para, no para el mundo, sino para la historia, para la humanidad. ¿Por qué rayos tenemos un grupo de personajes que piensan que solamente la idea de un par de españoles, buena o mala la idea, puede darnos nuestra identidad, la iberósfera en lugar de Latinoamérica, lo, 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 lo colonizado en lugar de la mexicanidad, o el indigenismo en lugar de la, la mexicanidad, que lo entiendo perfectamente con Rafa. Ese es el verdadero problema que existe y que no necesariamente es, es parte del pasado, es parte de nuestra actualidad, y estas tensiones necesitamos entenderlas para no caer en estos conflictos. Al menos yo no quiero formar parte justamente ni de una tensión ni de la otra, sino de resolver los problemas que son reales de nuestra identidad nacional.
0: Felipe, esto que comentas nos abre paso al siguiente tema. Terminamos eh, por, esta, por esta ocasión con el tema de Cristóbal Colón, con el tema de la conquista, pero continuamos con el tema de España y los españoles. Vino a México hace unos días el señor Santiago Abascal, uno de los personajes del, del partido Vox, la tercera fuerza en España, pero de la ultraderecha más radical, me parece, viene a México y suscribe la Carta de Madrid con un cierto sector del PAN, lo que, bueno, horas después empezó a correr como una mofa, como un ridículo, llamó mucho la atención, eh, Felipe. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? La ultraderecha está tratando de mover que hilos, eh, algunas eh, fuentes, algunos... Otros comunicadores mencionaron que está el Yunque, detrás de esto existe el Yunque. ¿Qué opinas sobre esto, sobre la llegada de, de Vox a tratar de mecer la cuna en México? No, pues opino eh,
4: que, que en cierto modo da un poco de vergüenza y es una autocrítica a nuestra identidad nacional, política particularmente, porque eh, andar comprando eh, derechas o izquierdas, que también son igual de rancias las dos, eh, andar a comprarlas en el extranjero o comprarlas en otras eh, realidades que no son la nuestra es verdaderamente vergonzoso para todos los políticos que están metidos en esto, tanto para el PAN o el PRI que estuvieron algunos de sus representantes con el tema de Vox como para Morena, el PT, que andan justamente ahí eh, en, en, en el foro de Sao Paulo tratando de recuperar eh, rancias historias de, de confrontaciones de izquierdas y derechas, lo que decía hace rato de entre liberales y conservadores, entre repúblicas y centralismos, entre, eh, entre todas estas ideas, pero que ni siquiera están abordando nuestros temas o nuestra particularidad de existencia en este país. Es decir, eh, estamos comprando ideologías externas, rancias, viejas, inútiles, y eh, por desgracia eh, mucha gente cae en esta trampa no cuando nuestra riqueza y nuestra potencialidad como historia mexicana con los muchos políticos y muchos gobiernos y muchos tratados y mucho que se ha trabajado en este país debería darnos suficiente idea como para poder tener sentido de dónde va nuestra nación y esto es lo que tristemente no estamos haciendo no queremos ir a parecernos a la iberosfera como lo dicen esta, esta vacilada estupenda de, de que, que, que se inventó Vox y, y esta fundación en la iberósfera que es eh, anacronísima, pero también eh, el progresivismo socialista que, que, que anuncia el Foro de Sao Paulo y que también Morena y PT y el PRD en su momento, pues también eh, a, a, a escribieron sin, sin pensarlo mucho. Entonces es verdaderamente triste que nuestra, nuestra política mexicana y nuestros ideólogos políticos estén tan limitados como para, como para no ofrecer algo más y mejor a los ciudadanos que lo merecemos.
0: Estimado Jesús, ¿qué no entiende la oposición? No, no, no. O, ¿O qué está entendiendo mal? ¿O hacia dónde van? Eh, que en vez de tener una visión hacia adelante, bueno, pareciera que, que en cada paso que dan, pues se están yendo al pozo solos, porque vimos la reacción de, 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 en conjunto por todos los sectores de, de, de esta ala del PAN de unirse a, a, a Vox, la mayoría de PAN se deslinda, otros no. los critican, el presidente... Eso fue muy chistoso, la
1: verdad, eso fue muy, a mí me dio, me dio, me, me resultó muy simpático, ¿no? Que, como dice Felipe, unos necesitan ser validados como de derecha por alguien de afuera, ¿no? Como si les dieran palomita, ah, si sí eres de derecha, excelente, ¿no? Y otros no quieren ser asociados con esa derecha, no, 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 yo me desmarco, ¿no?, porque eso no, repres eso no me representa, me resultó muy simpático eso, eso, como esos extremos, ¿no?, eh, y, y mi reflexión en el fondo, ¿sabes que fue?, fue que, para mí, mi opinión personalísima es que a estas alturas de la historia, ¿no?, aunque Fukuyama hace algunos años dijo que, que habíamos llegado al fin de la historia, yo coincido en cuanto a que hemos llegado al fin de las derechas y las izquierdas ¿no? o sea yo creo que hablar a estas alturas todavía de derecha y de izquierda y entonces tú eres libre mercado y pro individuo y no sé qué y no sé cuánto ¡ah! entonces eres de derecha y tú eres colectivista y eres este del estado de, de, de benefactor etc. ¡ah! entonces eres de izquierda creo que no hemos, si, si seguimos entendiendo el mundo así, creo que no hemos entendido nada, y lo digo con mucho respeto no hemos entendido nada si nos seguimos poniendo las etiquetas de, ah, es que tú eres de derecha y tú eres de izquierda porque piensas de esta manera y, y, y tú piensas de esta otra cuando los debates de alto nivel en la academia te están diciendo oye, ¿sabes qué viene dentro de 50 años? viene la singularidad ¿por qué? porque la singularidad va a, desata, va a, ser, va a ser desatada por procesos de desarrollo tecnológico de inteligencia artificial y entonces lo, los debates ya no van a ser si eres de derecha o de izquierda, los debates van a ser ¿eres ser humano? ¿qué te hace ser humano? ¿Te, te, te hace ser humano el hecho de, de, de que incorporas elementos tecnológicos a tu cuerpo? ¿Entonces eres cyborg o, o qué eres? ¿no? ¿Dónde está la mente y dónde está la conciencia? Esos son los debates que vienen. Y esos son los debates que la tecnología está impactando ¿no? a las burocracias y las burocracias no son lo suficientemente ágiles para reaccionar a esos impactos de la tecnología. Entonces, seguir hablando a estas alturas de derecha y de izquierda, no solo me parece divisorio egoísta, este limitado, ¿no? Sino con todo respeto me parece hasta estúpido. Qué, ¿Qué bueno más? que es con todo respeto. El día ya saben quién no con o, todo respeto, Oye, Jesús. Jesús miente?
2: este me quiero pon, me quiero poner el saco.
1: Ajá. Adelante, por favor.
2: Este pero aquello de estúpido, ¿verdad? No, 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 eh... no, 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 por favor. <risa> no, pero mira calladito. Es el problema, el problema de la ligereza. Fíjate que no se me hace estúpido, sí, 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 yo creo que lo dices en ese sentido de etiquetarnos, tú eres de izquierda y eres de derecha. Sin embargo, sí, a eso me refiero, es, no, no, no es, a las
1: personas. A eso es un
2: lenguaje es un lenguaje que más o menos describe o intenta describir las posturas políticas que la persona tiene. Y más o menos, eh, de esa manera, se, sentimos o sabemos este, qué queremos. O sea, por ejemplo, bien lo has dicho, de repente cuando se dice de derecha, pues está hablando por lo regular del libre mercado, por lo regular
1: Del de, individuo, de, la libertad, etcétera, ¿no?
2: De las libertades desde el punto y de, el de vista liberal no
1: uh -huh.
2: y la izquierda es también algo muy simbólico es la izquierda en general es el que piensa en el ser humano donde está donde se pone primero al ser humano Ajá. esa es la izquierda por supuesto que se que se corrompe que se desdibuja por muchas razones pero sí es, sí es importante saber más o menos por dónde se mueve lo que piensas. Hoy acabamos, o estamos hablando de Vox, y se le califica de ultraderecha, y hay un debate si es de derecha o de ultraderecha, pero está para este lado mío, ¿verdad?, pues la derecha, para acá. Ajá. Eh, eh, creo, creo que no es ocioso eh, tener es, ese panorama para tratar de describir de manera general algo. Eh, y lo que mencionabas del debate a futuro, ese debate a futuro va a ser posible si la izquierda no hace nada, si la izquierda está dispuesta a dejar a los de derecha que piensan solo en el individuo, este en generar todas las tecnologías que sabe qué tipo de seres les puedan crear, ¿no? esa es mi opinión.
1: Yo puedo responder por alusión personal. Sí, sí adelante, adelante. <risa> Si quieren, ahí está. Este,
0: no, mira, yo,
1: yo estoy de acuerdo ¿no? y creo que. No, no digo para de ese tema no me refiero a las personas que es estúpido ni mucho menos. Creo que es, es reduccionista, ¿no? Este, eh, el tema de, de hablar de, de derecha y de izquierda lo entiendo, lo entiendo. Yo ya no lo comparto lo entiendo porque es una manera, creo yo, que tiene la mente que tenemos nosotros de categorizar el conocimiento, de entender al otro, de buscar entender al otro, no pero creo que el problema está, mi querido Armando, en cuando esas categorías nos dividen, ahí creo que está el problema, no cuando entonces para mí tú solo eres de izquierda y, y, y tú eres de izquierda y solo de izquierda y yo te defino a partir de que eres de izquierda, entonces es impenetrable, es, es, in, eh, es, es imposible hacer un intercambio y no nos vamos a entender. Si yo, si yo únicamente, desde mi entender limitado, creo que tú eres de izquierda. ¿Me explico? O sea, sí. si, si, para, si yo te reduzco a ti persona con unas dimensiones de persona muy amplias en tu dignidad, en tu capacidad, en tus competencias, a que solo eres de izquierda, entonces pues ya me limité y ya me perdí la oportunidad de conocerte de profundizar en ti, de tocarnos el, 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 a nivel más humano, ¿no?, este, eh, en el diálogo. Creo que nos perdemos esa oportunidad y creo que por eso las categorías hoy son insuficientes. No sé si lo, si lo respondo. O sea, es decir, en el momento en el que para mí yo solo te defino a partir de tu postura ideológica y no, y no a partir de tu realidad como ser humano y como persona, entonces yo ya perdí porque no me doy la oportunidad de profundizar en ti y tú ya perdiste, porque yo soy capaz hasta de neutralizarte y eliminarte, ¿no? Porque no piensas como yo. ¿Me explicó?
0: Eso es lo, lo, esa sería mi respuesta. Eh, sí. Rafa Barba. Se están, en, 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 Dice Jesús que no hay izquierda, que no hay derecha, que no debería de ser, que, que estamos avanzando. Pero, en definitiva, en este país tan polarizado, pues sabemos que existe la izquierda y que se está peleando con la derecha y que incluso la derecha está tratando de reagruparse, buscando cómo, cómo tener una opción hacia 2024 aunque pareciera que Morena todavía va a seguir 2024 2030 en el poder eh,
3: <risa> el oráculo de Manuel
0: eh,
1: está derecha,
0: lo está haciendo de, de una forma correcta ¿Están desesperados? ¿O qué estamos viendo? ¿Por qué estos golpes de ir a, a buscar a Vox, este, juntarse? ¿Lo están haciendo bien ¿Qué, está, qué estás viendo tú, Rafa?
3: Ahí voy un poco lo mismo que decía que decía Felipe. Eh, se armó un gran escándalo esto de Vox, igual que se armó un escándalo cuando fueron al pacto de, de Río. O sea, es imposible, criticamos a los de, a los de Vox... Porque son de ultraderecha, homofóbicos, este, radicales de este lado, y del otro lado también va el gobierno o gente del partido en el poder, y hace pacto con un grupo de intervencionistas que en su programa y su pacto están a intervenir en las elecciones de todos los países de, de América. Entonces es un relajo si nos vamos a extremos. Yo estoy, eh, concuerdo de alguna manera con, con Jesús, yo soy de derecha, Armando es de izquierda pero ninguno, ninguno de los dos en un radicalismo como el que quieren armar con estas discusiones de Vox y el, de, y, y el, y el Pacto de Río, ¿no? Creo que sí, vemos gente que tenemos un poquito más de pensamiento hacia el libre mercado, hacia el libre comercio, hacia la tecnología, hacia ese y otro, difiero de, ahí sí de armando, decir que a la izquierda piensa en la persona y la derecha no, yo soy de derecha y pienso muchísimo en la persona también. Entonces creo que son de esas etiquetas las que, las que realmente por las cuales Jesús no quiere creer en estas dos palabras. Podemos ser de izquierdo o de derecha en una forma más o menos este, de tendencia, pero no radicales en, en ninguna de las dos. El PAN para mí fue un grave error que si hiciera lo que hizo. De por sí ya está bastante amolado y todavía levantó más... Eh, más agua y más visionismo interno, que lo que menos que debería buscar ahorita es la divisionismo interno. Está demostrado que hay acciones mucho más de derecha que hizo el PRI, que supuestamente era de centro, el verde un sexenio o un treño es de derecha, el otro de izquierda, el otro de centro-izquierda, de centro-derecha, y el verde se ha movido de la banda de derecha-izquierda para la le ha etcétera.
2: Opino igual que Jesús. es verde. Perdón, sí, el perdón. Verde. Por eso es el, el verde de
3: derecha y verde de izquierda. O sea, trae los dos verdes, el verde claro. Verde, y el verde del billete de y verde de. Sí, por eso, ¿eh? tiene no, el verde claro no, no. y el verde oscuro. Entonces te digo, dejemos yo estoy de acuerdo con Jesús, este, o sea de alguna manera entiendo lo, lo, lo que decían, si sí necesitamos de alguna manera tener términos para más o menos dar un poquito la idea de cuál es tu tendencia en, en, este, en estas cosas pero realmente debemos entender que debemos de, de, de buscar un centro un centro más derechoso más izquierdoso, pero al final cuentas creo que la izquierda y la derecha sí ya, ya deben de, de totalmente de desaparecer y debemos de buscar a lo mejor otros términos, pero sigue siendo un poquito más hacia qué lado te inclinas y reitero, estoy en total desacuerdo con Armando, que la izquierda se preocupa nada más en el ser humano y la derecha no, esas son de las falacias de la izquierda extremista. No,
2: no, bueno me refiero a lo siguiente, no, que es muy sencillo no, es muy no. sencillo la derecha piensa que el mercado va a resolver los problemas y la izquierda no, la izquierda cree que puede intervenir para resolver los, la, este, los no, problemas... A ver, tú dijiste la que
3: la izquierda pensaba en el ser humano, y la derecha Ajá, no. entonces,
2: entonces pone como prioridad, pensando. entonces la izquierda pone como prioridad al ser humano. Primero, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo le damos de comer? Para que el libre después, comercio y generar... A ver, para, el libre para que libre comercio y generar dinero
3: más para que la gente tenga dinero y sobreviva... Yo pienso en un libre comercio porque eso genera, genera dinero, genera movimiento, genera trabajo y eso genera bienestar ya, para el ser humano. ¿Ya ves? ¿Estás diciendo que es izquierda? izquierda y es derecha? ¿Esa ves
2: que es la diferencia? ¿Estás eso... en los dos lados? ¿Sabes que estás funcionando en los dos? Sí, pero la derecha es, es diferente. Que, la la derecha que cree que se va a
3: Sí. tú a a en no. la izquierda busca a ayudar es esto, pero vamos nacional.
2: a hacer una cosa Rafa quién habla primero y quién habla después, después?
0: compañero si hablamos este no es como se corta y entra así como una especie de, de se pierde claro. la, la idea de lo que estamos diciendo porque no se escucha ni uno ni otro vamos a darle paso a Armando y luego a Rafa Armando uh
2: -huh. bueno simplemente es eso eh, que, que los de derecha como lo acaba de decir Rafa uh -huh. Este, piensa que el mercado va a resolver las cosas y va a ayudar a la humanidad uh -huh. los de izquierda piensan que pueden ayudar a la humanidad resolviendo problemas concretos muy humanos, como darles de comer lo dicho bien Rafa hay que, hay que darle de comer a la gente para que pueda estudiar para que pueda hacer cosas es, primero el pan primero resolvemos lo, lo, eh, lo importante y luego eh, le enseñamos a conseguirse el pan, pero con hambre, nadie aprende, entonces, digamos, esa es la diferencia sustancial, uh -huh. cuál sea la mejor solución, ahí sí no lo sabemos, pero sí hay una definición, cómo piensa la izquierda, y cómo piensa la derecha, y lo acabas de demostrar. No, a ver, eh, totalmente de acuerdo contigo, Armando, lo
3: único que sí es, me pregunto yo, la izquierda, ¿dónde no saca esos recursos para ayudar, para que estudien y para que crezcan? Si no hay un comercio y hay, una, y hay un trabajo claro. donde se generan ah, esos recursos para ayudar ese a los. Esa es una, ah, es una bueno, discusión entonces, ideológica. Entonces, voy a sacar el dinero de una felipe, felipeutopía de mundo donde existen recursos para ayudar a todo el mundo sin, sin, sin generar Opa. bienes. A, a ver. Déjame,
2: yo no estoy yo no diciendo que la derecha que... tenga razón o que la izquierda tenga no. razón, yo nada más estoy yo pintando único que digo es, cuáles único que son que digo,
3: las, las dos? Las dos, a ver, es que tú dices que piensa en el ser humano y lo otro en el comercio, no. Las dos piensan en el ser humano, la izquierda piensa en el ser humano en base a dádivas y la derecha piensa en el ser humano en base a la generación de dinero las dos piensan en el ser humano en el mismo sentido, la manera de expresar de poner primero la gallina y luego el huevo, da una, da una impresión de humanismo de la izquierda tremendo, que no es cierto
4: perfecto yo, por, 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 Pero... por alusión, perdón, antes por, por alusiones personales por yo la, quiero que
0: la hable la fe muy bien Sí, no, a ver,
4: aquí más bien es una pregunta, es una pregunta capciosa. Eh, usualmente la derecha se, está, se identifica con el tema del conservadurismo, las tradiciones, incluso la religión, y la izquierda supone que es la transformación, y sí, en el sentido eh, económico, creo que tienen ambos razón en ese terreno. La pregunta aquí es, eh, uno de los padres de la iglesia, San Alberto Magno, escribió evidentemente por ahí del siglo VI de nuestra era, eh, escribió lo siguiente, él decía, eh, había, había, hablaba sobre un concepto que en la iglesia católica se conoce como el, el destino universal de los bienes, lo que quiere decir es, eh, Dios creó a la, a todas las cosas, creó este planeta, creó todas las cosas que hay en ella y nos creó a nosotros, y cada uno de nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios no estamos desamparados de su mano, eh, ...creó todas las cosas para que todos nosotros satisfaciéramos todas nuestras necesidades... ...porque él creó también todas nuestras necesidades... ...las de cobijo, las de cariño, las de hambre, evidentemente... Eh, ...y dice este principio con San Alberto Magno... ...que si hay, si existe siquiera una persona que no tiene satisfacción en una de sus necesidades... ...es porque alguien más la está robando... ...si hay un pobre que no tiene que comer es porque alguien tiene más de lo que necesita porque Dios hizo todas las cosas para todos y todos tenemos que estar satisfechos. Pero si alguien no lo tiene, si alguien no tiene sustento, si alguien no tiene vestido, si alguien no tiene donde caerse muerto, si alguien tiene deudas con otras personas, que ya es el colmo de la, de la injusticia, eh, alguien está cometiendo un acto no solamente en contra de su hermano o prójimo, está haciendo un acto en contra de la, del destino universal de los bienes y evidentemente de Dios. La pregunta aquí, y quizás un buscapiés para todos ustedes: ¿este pensamiento de San Alberto Magno es de derecha o de izquierda? ¿De izquierda? De
1: izquierda, no? <risa> de izquierda. Yo lo ubicaría la en verdad. su tiempo, porque para es mí. Es la no... doctrina
4: social de la iglesia.
2: Que, no, que yo, yo, lo, yo lo ubicaría en su
1: tiempo, yo no lo juzgaría como ni de derecha ni de izquierda, porque fue dicho hace cuántos siglos. Pues, no, pero, pero si lee si le 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 la
2: doctrina social de la iglesia, lo sostiene actualmente es vigente es, es, Alguien lo dijo hace siglos, pero es vigente
1: es
0: alguien está descobijando ¿de qué orden? Qué? no,
1: te, te voy a decir por qué, y es más, ahí entraríamos a un debate de teológico, político. porque si alguien es pobre y alguien está descobijando, entonces, ¿dónde queda la providencia de Dios que debería darle a todos, no? Está siempre, está siempre, solo poner? que alguien la arranca. O sea, la providencia
4: está, siempre está. No, no, pero es que es, es el, punto, el punto, el punto justamente para hablar sobre el tema de izquierdas y derechas y el, el, la perspectiva económica es que justamente a veces, por ejemplo, la derecha coloca sobre todas estas construcciones de justicia y ver en el ser humano coloca justamente las dinámicas del mercado. La izquierda usualmente coloca las dinámicas estatales o las, las dinámicas de poder y las dos en teoría, en teoría, las dos en el final o en, o en el estadio superior de cada uno de sus modelos, en teoría cometen la justicia de devolverle justamente al que realmente lo necesita lo que realmente, lo que realmente merece y, y darlo en justicia, en caridad y además justicia no solamente por darle dádiva sino justicia porque se lo ha ganado. Las dos, en teoría, tienen, tienen esta perspectiva. El problema, y yo quizá con, este, con esto había, había, había empezado este, este, esta discusión, es que nosotros aquí en México hemos venido trabajando esto desde hace siglos. Y nosotros tenemos grandes pensadores y tenemos grandes historias. O sea, tenemos una historia política tan vasta que me parece verdaderamente ridículo que se pongan a, a recuperar a un sujeto que tiene dos tuercas en, en el cerebro y que piensen que ahora tenemos que ser mejores solamente porque nos traemos a un español. Y esto sucede muy, muchas veces, muchas veces, y, es, y, y, y le sucede a la izquierda y le sucede a la derecha igual. Y justamente tiene por ahí un poco lo que decía eh, Jesús al principio de, de, de todo este espacio, es que nos hace falta justamente esta reconciliación con nuestra identidad, y la reconciliación con una identidad que es hipercompleja. Que, que, que viene evidentemente no solamente de blancos y negros, sino de muchísimos matices de grises, y que al no reconocerlos, evidentemente nos estamos agarrando de teas ardientes que, que ni siquiera eh, comulgan con nuestra identidad nacional, y eso es ridículo, lo que pasó la semana, hace dos semanas con Vox, realmente es ridículo, pero igual de ridículo tiene razón Rafa, tema del, del pacto de Río o el Foro de Sao Paulo, es igualmente de, 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 de triste ver que los mexicanos no alcanzamos a recuperar de nuestras propias raíces y de nuestra propia trayectoria cultural los verdaderos valores que nos puedan generar una política para los próximos
0: 200 años para finalizar debemos de volver al centro entonces, es lo que opinan lo que opinan debemos de regresar al centro a este centro que quizás de, se apostó en México después de la revolución con el PRI yo creo, pasó. más que regresar al centro tema,
1: yo creo ¿Qué? que más bien debemos dejar de casarnos con nuestras ideas yo creo que ese es el gran problema ¿no? o sea yo yo me hago constantemente la pregunta de si nuestras ide si tenemos ideas o nuestras ideas nos tienen ¿no? eh, ¿quiénes somos si no creemos en que somos de izquierda o que somos de derecha, ¿qué queda de nosotros? ¿no? O sea, lo que quiero decir es dejar de pensar que, porque yo tengo cierta ideología, entonces soy persona, no, no es así, ¿no? Si, si yo tengo cierta ideología o cierta postura, entonces eh, me identifico en una colectividad y entonces soy parte de una COVID. no, o sea, creo que de, debemos cuestionarnos y cuestionar seriamente lo que creemos, ¿no?, ¿para qué? para estar validando constantemente y estar haciéndonos, estar haciendo tierra constantemente con la realidad yo creo que pido mucho yo creo que es algo eh, que, que al, al ego le duele ¿no? Pero, pero es bien importante hacer el esfuerzo de dejar de creer que somos lo que pensamos ¿no? eh,
0: ¿derecha o izquierda, centro o hacia dónde va la, la estimado Felipe para cerrar
4: pues yo espero que justo los momentos que estamos viviendo, los actos celebrativos, eh, recuperar los 200 años de la consumación de la independencia, los 500 años de estos acontecimientos históricos que de una u otra manera configuraron nuestra ciudad, el imperio mexicano, en fin, todas estas oportunidades eh, nos ayuden a todos. Eh, que invitaciones que puedan... Eh, entretenerse, porque además también es entretenido, entretenido eh, formarse, buscar, ver todo lo que ha pasado en este país, la gran riqueza que, que tenemos, y desde allí eh, creo que una vez que podamos eh, estar muy metidos en esto, eh, recordar de dónde venimos y lo que somos, en verdad se nos van a hacer bien pequeñitas, muy pequeñitas estas, estas posturas de ser izquierda o derecha. Eh, somos, somos eh, coincido con Jesús, somos mucho más de lo que a veces eh, ideológicamente nos marca, entonces eh, eh, creo que tenemos una gran oportunidad histórica, Están, estamos en unas fechas muy bonitas eh, y creo que animar a todos, animar a todos que se echen un clavadito de la manera que quieran, con audiolibros, con videos, con lo que sea. Pero echen su clavado, nuestra historia mexicana en verdad no tiene desperdicio, tiene una manera tan divertida de relatar nuestro, nuestra nuestra eh, desgracia y nuestra felicidad mexicana, que en verdad, eh, que al final, para estas fechas, creo que nos puede dar muchísimo orgullo ser lo que somos y entender, entendernos en nuestra condición histórica y qué es lo que queremos hacia el futuro.
0: ¿Con qué cierras, Rafa? Entonces, yo no puedo ser de izquierda, a eso nos queda muy claro.
3: Yo, que mira, no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Creo que, que soy de ser humano, que soy una persona que lo que, lo que me gustaría es razón, pues. tener un México mejor, un México donde todos los mexicanos vivieran bien. Este, veo mi manera que se pueda, creo que hay maneras de llegar a eso. No estoy en contra de, de las dádivas a la gente, pero también hay que buscarle, buscarle del otro lado. No sé si eso sea centro o no sea centro. Este, Lo que comentaba Felipe, eh, del filósofo, eso ni es ni de izquierda ni de derecha, porque tanto la izquierda como la derecha descobija, descobija gente. Vete nada más a Venezuela y a Cuba, la, la hambre y la miseria que hay, y vete a los Estados Unidos, y también ahí abundan los hombres y abundan todo eso. Entonces eso no es ni izquierda ni derecha, yo creo que eso es del ser humano. Volviendo un poco a lo que decía Jesús, tenemos que buscar el ser humano. Dos, dejémonos de Colón, dejémonos de la India Omeca, dejémonos de todo eso, seamos mexicanos, creamos en México, creamos en nuestro país, creemos nuestra identidad, pero para saber quiénes somos hay que saber quiénes fuimos pero nada más hasta ahí sin apasionamientos y sin querer matar a Colón por ratero y sin querer a Cortés por lo otro y a los aztecas por antropófagos y a los mayas porque sacaban el corazón. Dejémonos de todo eso, entendamos la historia como fue. Lo que decían hace rato también es queremos juzgar a la historia con los criterios del presente. Hay por ahí, este, yo soy muy aficionado a la Fórmula 1, y critican ahora mucho la vestimenta de Lewis Hamilton, que se anda en alta moda y muy fachosón, y critican a James Hunt, que salía con modelos acá, en la época de James Hunt era otra, donde era normal que el piloto de uno anduviera con modelos de bikini, y ahora es otra la época, no podemos criticar a ese señor porque fue lo que vivió, y eso le tocó vivir, no podemos criticar a Colón porque fue lo que le tocó vivir, tenemos que entenderlo en el contexto de lo que vivió, hay que entender eso, y en base a eso crecer, y crear nuestra mexicanidad, y crecer como mexicanos.
0: Armando Flores, para finalizar, dice Rafa, dice Felipe, dice Jesús, que bueno, pues que ahora no debe de existir la izquierda, la derecha, el centro, a un lado arriba.
2: Yo digo que ex existen, porque no, describe nuestras preferencias, pero yo creo que debe privar la razón, Ajá, debe privar la razón. Este, eh, Yo creo en ese dicho de con cuando hablarán de los cuentes de Krikri, que decía, este, yo soy rico porque gasto menos de lo que gano. Uh -huh. es, es un pensamiento de derecha, liberal. Ajá. Y es la manera en que, por ejemplo, este gobierno que dicen que es los de Vox, que es un gobierno comunista, es algo que ha hecho este gobierno, está manejando el balance económico como si que fuera un gobierno de derecha responsable. Entonces, si, ese es algo, si eso es algo razonable, es algo que debemos hacer. Y así definitivamente se deberían de mezclar las ideologías. El problema son las ideologías, que si yo digo que voy a dar un subsidio, me tachan de comunista, porque voy a dar un subsidio. Cuando mejore el subsidio, es necesario. Entonces, resumiendo, creo que debe privar la razón, y, y yo creo que en eso estarán todos de acuerdo. Si se toman ciertas decisiones que son propias, adecuadas, para un país, para una circunstancia, para una región, para una comunidad indígena, para una comunidad menonita mexicana, para una comunidad eh, este blanca, grandota preciosa como son este, eh, los hombres del norte y las mujeres del norte pues, pues que se tomen así las decisiones está bien, eh, creo que debe vivir la razón más allá de las ideologías
0: Bueno pues muchas gracias Jesús muchas gracias Rafa, muchas gracias Felipe muchas gracias Armando y sobre todo muchas gracias a ustedes que el que nos vea nos envíe sus comentarios, nos comparta en Facebook, en YouTube, en Twitter, nos envíe también si está de acuerdo si está en desacuerdo, pues nos ayuda a, a, a decidir los temas. Estas dos semanas hemos estado cambiando, un día el martes, otro día el miércoles, pero bueno, lo vamos a ir decidiendo, es parte de la flexibilidad del, del Internet. Compañeros, se terminó el tiempo, perdieron sus vidas, perdieron los cartuchos, así que pues game over, nos vemos la próxima